0: Curso primero de Derecho del Grado de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, eh, Derecho Privado Romano. Cosas. Concepto y clasificación de las cosas. Los juristas romanos parten del concepto material y social de la cosa como objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. El derecho de propiedad sobre las cosas se identifica como la cosa misma. No se reclama la propiedad sobre la cosa, sino ella misma, que es la reivindicatio. Las que pertenecen a una persona forman su bona o su patrimonio. Las cosas se, clasi se clasifican atendiendo por un lado a las características físicas y exteriores y por la consideración que merecen al derecho a efectos de su pertenencia y apropiación por el hombre. Por sus características exteriores o físicas, las cosas se dividen en corporales o incorporales, cosas divisibles e indivisibles, cosas simples o cosas compuestas, cosas genéricas o específicas, cosas fungibles o no fungibles, y cosas consumibles o inconsumibles. Veremos cómo son. Corporales o incorporales, dice Gallo en el 2.12.14, afirmando que son corporales las cosas tangibles como un fundo, un esclavo, un vestido, un objeto de oro o de plata, y en fin, otras muchas. Son incorporales las no tangibles como son las que consisten en un derecho, por ejemplo, una herencia, un usufructo y las obligaciones de cualquier clase. Esta contraposición deriva de un tópico filosófico-retórico. Veamos también las cosas divisibles e indivisibles. Aunque físicamente todas las cosas pueden dividirse, para los efectos jurídicos se distinguen. Las cosas que pueden dividirse de forma que las partes resultantes tienen la misma función que tenía la cosa entera y aquellas otras que no son susceptibles de división sin que sufran daño aquellas cosas que no se pueden dividir sin perecer. Paulo, en el 21 de C. 135.3, ponía como ejemplo un animal. Si divides a un animal, en partes, el animal muere. El concepto jurídico de división no siempre coincide con el material de hacer parte, ya que el patrimonio puede dividirse en partes ideales, aunque la cosa sea indivisible. Por otro lado, la, posibil la posibilidad del uso o disposición por varias personas motiva la necesidad de su división o su utilización por una de ellas que o un acto solidario. Cosas simples o cosas compuestas, según, com según Pomponio, en el 30 SAPDET 41330, primero, dice que hay tres clases de cosas. Una, la que constituye una unidad singular, en griego objeto continuo, como un esclavo, una viga, etc. Otra, la que consta de cosas unidas o varias cosas coherentes entre sí, en griego objeto unido, como un edificio, una nave, un armario. Y la tercera, la que consta de cosas sueltas, como varios objetos no independientes y reunidos bajo un solo nombre, como el pueblo, una legión o un rebaño. Se habla también de conjuntos de cosas, universitate rerum, que pueden ser homogéneas, como un rebaño o una biblioteca. Heterogéneas, como una herencia o el ajuar de una casa. Luego serían genéricas o específicas. Las primeras se determinan genéricamente, es decir, por categorías. Por ejemplo, el dinero, el vino, el trigo, el arroz, Mientras, las segundas son las cosas individualmente determinadas. Cosas fungibles o no fungibles. Las primeras son las que se determinan por su peso, número o medida. Fungible es una expresión de los intérpretes derivada del texto de Paulo 28D12-121 28 quien afirma que, al pagarse, valen por el género más que por la especie. Las cosas fungibles pueden ser sustituidas por otras de la misma categoría, mientras que las no fungibles son cosas específicas o individualmente determinadas. También serían cosas consumibles o inconsumibles, serían según se pierden o no en el primer uso que se haga de ellas. La pérdida o consumición puede ser física o jurídica. Física sería eh, consumible, el pan, una barra de pan. Y jurídica sería pues, un billete de 10 euros, una vez que pagas con él se pierde, jurídicamente ya no tienes la posesión. Clasificación de las cosas por la posibilidad de apropiación. Las cosas están normalmente en propiedad de alguien, según Gallo en el 2.9, o no tienen propietario, res nullius. También pueden encontrarse transitoriamente sin propietario, por ejemplo herencia yacente o pueden haber sido abandonadas por el propietario. Res derelictae. callo en el 2.1 distingue las cosas que son de patrimonio privado o se hallan fuera de él. Las cosas que no son susceptibles de apropiación se llaman cosas extracomerciales. Res extra extracomercium. Por razones de derecho humano humani, iuris, gallo 2.2 no pueden estar en la propiedad privada las cosas, las cosas comunes, las públicas y las cosas de las ciudades. Res comunes, res publicae, res universitatis. Las cosas comunes son las que pertenecen a todos los ciudadanos que pueden usarlas, como el mar, el litoral, hasta donde alcanzan las altas mareas, el mar, que por naturaleza está a disposición de todos. Según un piano en el ses, en el sexto, D84, 13 principal, las cosas públicas son las que pertenecen al pueblo, res public, que es que en parte coinciden con las cosas comunes. Se distinguen las cosas destinadas, destinadas al uso público, como las calles o las plazas de las que están en el patrimonio del pueblo que, y que los magistrados las representan o negocian con ellas igual que con un particular res universitatis, son las cosas pertenecientes a la ciudad o al municipio como los mercados o el foro también están excluidas de la propiedad las cosas destinadas al culto de los dioses Divini Iuris. Gallo en el 2.29 afirma que son sagradas las que están consagradas a los dioses superiores, como los templos o los ornamentos del culto. Una cosa se hace sagrada por la ceremonia de la consacración. Religiosas son las dedicadas a los dioses manes, es decir, al culto de los difuntos. El enterramiento del cadáver en un lugar lo convierte en religioso. Estaría en cementerio. Mientras el sepulcro está fuera del comercio, el Ius Sepulcri se considera como un derecho patrimonial. Pueden ajenarse y transmitirse, estando protegido por acciones infactum y los interdictos. Y por la acción popular, la Actio Sepulcri Violati, Cayo en el 2.8 dice que también las cosas santas, como las murallas y las cosas de la ciudad, son en cierto modo de derecho divino. Cosas mancipables y no emancipables. Res mancipi et nec mancipi. Esta clasificación entre cosas mancipables y no emancipables. que procede del más antiguo derecho. hace referencia a las cosas más importantes y permanentes en la primitiva economía agraria que se distinguen de las destinadas al cambio. Son res mancipi los fundos itálicos o situados en Italia, con sus antiguas servidumbres rústicas, los esclavos y los animales de tiro o de carga. Mancipi derivaría del mancipium, que era la potestad que en el antiguo derecho tenía el pater familia sobre personas y cosas. Mientras que para la transición de las cosas emancipables se requerían las formas solemnes de la mancipatio o de la in, iuro in iure cesio. Para las no emancipables bastaba con la simple entrega o traditio. La distinción de cosas emancipables y la mancipatio se mantiene durante toda la época clásica. Justiniano elimina de la compilación toda referencia a la res mancipi y sustituye en los textos mancipatio por traditio, declarando en el CI 73115 abolida la clasificación por considerarla fuera de la realidad. Cosas muebles o inmuebles, o cosas muebles e inmuebles. La distinción se refiere a las cosas según que se puedan desplazar o no, y procede de la época postclásica. En una epístola de Ulpiano, la 19.6.8, lo menciona, en las cosas muebles se distinguen los seres vivos que pueden desplazarse por sí mismos, semovientes, y la clasificación se basa en distinciones clásicas en relación con el tiempo requerido para la usucopción las 12 tablas distinguían entre fundi y las demás cosas seterae res gallo en el 242 204 450 contrapone móviles a fundi o aedes y ulpiano en el 17 d7 17 móviles a res soli. Los fundos, según donde están situados, son itálicos o provinciales, también urbanos o rústicos. En derecho postclásico, la distinción adquiere mayor importancia y sustituye a la de res mancipi y nec mancipi. Al admitirse, una, un sistema de publicidad para la enajenación de los bienes inmuebles. Partes accesorias y pertenencias. Las cosas muebles pueden ser partes accesorias de otras cosas muebles a las que están destinadas permanentemente, como las llaves en la cerradura o los adornos, aunque tengan más valor que la cosa a la que se pone. Cuando hay piedras preciosas en los vasos de oro o de plata, son aquellos accesorios del oro y de la plata, pues atendemos a cuál es el objeto para cuyo adorno sirve la otra cosa, y no a la que sea de más valor. Si se incrustan las piedras preciosas en una montura de oro para poderla llevar cómodamente entonces decimos que el oro es accesorio de las piedras preciosas. Cuando una cosa mueble o conjunto de muebles se destina permanentemente a servir a un inmueble, se habla de pertenencia. Así, los bienes incorporados a un fondo se consideran instrumentos del fondo, aunque sean separables de la cosa que se unen. En la interpretación de los contratos se les da un tratamiento unitario. De esta manera ocurre con la casa y su mobiliario. Domus instructa. Y el negocio o tienda con sus accesorios y esclavos que lo atienden. Taberna instructa. Frutos. Son frutos los productos naturales o rendimientos a cuya producción periódica está destinada a la cosa que los produce. Los frutos se consumen sin que por ello se altere la cosa misma. Que los produce, salva rerum substancia. Se distingue entre frutos naturales, cuando se producen por un proceso natural, como las crías de los animales, las cosechas, etcétera, o civiles, que son las rentas que producen el arrendamiento o cesión temporal de las cosas. Así, las rentas de las cosas arrendadas se equipararán a los frutos. Los frutos pueden encontrarse en varias situaciones: frutos pendentes, frutos separati, frutos extrantes, frutos percepti, frutos percipiendi, frutos consumti. Frutos pendentes, cuando están todavía unidos a la cosa madre. Frutos separati, los que están separados de la cosa fructífera por alguna causa humana o de la naturaleza. El fruto se ha caído del árbol o el, el esclavo ha arrancado el fruto del, del árbol frutos extantes que están en el patrimonio del que los recoge frutos percepti los recogidos por el usufructuario o persona distinta del propietario frutos percipiendi, que debieron recogerse y no se recogieron y frutos consubti, los ya consumidos Finaliza aquí el este primer capítulo, segundo capítulo eh, del grado de derecho, derecho eh, romano de la UNED siguiendo el programa de la asignatura. Capítulo segundo del programa de la asignatura Derechos reales, del derecho romano. Derechos reales, propiedad y posesión. Dominio, propiedad y posesión. Terminología romana. Para estudiar el régimen jurídico romano de la propiedad es imprescindible examinarlo desde la perspectiva de situaciones concretas de hecho que después permitan elevarse a las abstracciones de los derechos de propiedad o derechos sobre las cosas. En una fase originaria solo puede reconocerse una señoría o poder efectivo sobre las cosas y no se distinguen estas de los derechos sobre ellas mismas. Repito, en una fase originaria solo puede reconocerse una señoría o poder efectivo sobre las cosas y no se distinguen estas de los derechos sobre ellas mismas. En una etapa originaria, los poderes personales se manifestaban en actos de apoderamiento de cosas, vindicaciones, que debían seguir los ritos establecidos en el derecho. Repito, en una etapa originaria, los poderes personales se manifestaban en actos de apoderamiento de cosas, vindicaciones que debían seguir los ritos establecidos en el derecho. En la fórmula vindicatoria o vindicatio se indica la relación con la cosa o señoría efectiva. Por ejemplo, declaro que este esclavo es mío por derecho quiritario. Gallo. El mancipium es un poder general que se adquiere en el acto manci mancipiatorio sobre las cosas y las personas que integraban la familia. Repito, el mancipium es el poder general que se adquiere en el acto mancipiatorio sobre las cosas y las personas que integraban la familia. El término dominum aparece en la jurisprudencia a finales de la república. Se refiere al poder o facultad del propietario como dominus, o señor de las cosas. Repito, el término dominum aparece en la jurisprudencia a finales de la República. Se refiere al poder o facultad del propietario como dominus o señor de las cosas, quien tiene el dominio o el dominus. Proprietas, repito, proprietas, que fue el término que apareció que prevaleció en las lenguas románicas, fue utilizado por la jurisprudencia para designar la nuda propietas o propiedad sin el usufructo. La posesión es una situación o relación del hombre con la cosa. Posesio equivale a asentamiento y originariamente designaba el asentamiento de un particular sobre el ager publicus. Según la definición de Helio Galo, es el uso de un campo o de una casa, pero no lo es el fondo mismo ni el campo. Repito, según la definición de Helio Galo, es el uso de un campo o de una casa, pero no lo es el fondo mismo ni el campo. Los juristas clásicos diferencian claramente la posesión de la propiedad y distinguen tres casos. Primero, el del poseedor que es al mismo tiempo propietario. Poseedor y propietario. El del poseedor, segundo, que no es el propietario. Alguien que lo posee pero no tiene la, la calidad de propietario poseedor, no propietario, y del propietario que no es poseedor. Se puede ser propietario, que sería la tercera persona, o fórmula, pero se haya cedido o perdido la posesión. Por ello, no solo se protege la apariencia de propiedad, sino la situación del poseedor, especialmente afectos de su posición más favorable en el proceso de propiedad. Incluso se llega a convertir el poseedor en propietario después del transcurso de un cierto tiempo, 10 años. En la última fase de la evolución histórica, en el derecho del bajo imperio, la propiedad se confunde con la posesión. Por influencia de prácticas vulgares se produce una imprecisión de conceptos y se califica de posesiones a las relaciones con las cosas. Son mis posesiones. Por ello, y por existir una evidente conexión entre propiedad y posesión, consideramos necesaria una exposición unitaria de ambas instituciones. Clases de propiedad. En el derecho antiguo y quiritario, el paterfamilias ejerce una señoría real y efectiva sobre las cosas que integran el patrimonio agrícola. Este tiene un cierto carácter familiar, como parecen indicar determinadas instituciones de derecho hereditario. Aunque el padre tiene un poder absoluto, debe destinar los bienes al uso de la familia. La propiedad familiar constituye una realidad económica y social en la época originaria. Por ello, puede hablarse de la sucesión de los padres sobre el dominio familiar. El paso de una economía agrícola a otra de cambios y el desarrollo de la riqueza mobiliaria ocasionan la decadencia de la propiedad familiar. En el derecho clásico existen, junto al dominio civil, otras situaciones protegidas por el derecho. Pueden distinguirse las siguientes clases de propiedad. A. Dominium ex iure kiritium. Dominium ex iure kiritium. Para que el derecho civil reconozca la cualidad de propietario, es necesario que se reúnan las siguientes condiciones primera, ciudadanía romana, segunda, cosa mueble o inmueble sita en suelo itálico y tercera, adquirida de un propietario y con las formalidades requeridas. Repito, tres condiciones, primera, ciudadanía romana, segunda, cosa mueble o inmueble situada en suelo itálico y tercera, adquirida de un propietario y con las formalidades requeridas se protege con la acción reivindicatoria, reivindicatio, y se califica esta propiedad como absoluta. En relación con la extinción del usufructo y la consideración de la propiedad, se dice que el propietario comienza a tener plena potestad sobre la cosa, potestad. Sin embargo, la propiedad romana, en sus diversas épocas, no puede considerarse como absoluta porque tiene importantes limitaciones. Primera, las que derivan de la estructura familiar originaria. Segunda, las procedentes de las relaciones de vecindad. Tercera, y del interés público o del dirigismo económico que se impone en el dominado. B, propiedad pretoria o bonitaria. Ius bonis avere. Repito, propiedad pretoria o bonitaria. In Bonis avere. Se da esta propiedad cuando el pretor protege al que recibió una cosa emancipable contra el propietario civil que se la entregó sin utilizar la forma de la mancipatio o la in mancipatio Emancipatio o in iure cesio. El pretor, en este caso, y también cuando protege a alguien como si fuese propietario contra los que no lo son, concede una actio publiciana, análoga a la reivindicatio. Repito, el pretor, en este caso, y también cuando protege a alguien como si fuese propietario contra los que no lo son, concede una actio publiciana, análoga a la reivindicatio. Con esta protección, paralela a la del propietario civil, se llega a, la, a considerar una segunda propiedad pretoria o monetaria. C. Propiedad de los peregrinos. Los extranjeros o peregrinos no pueden ser titulares de dominum, dominio, pero el pretor les protege con acciones ficticias cuando reclaman en Roma cosas que les pertenecen incluso cuando se trata de fondos itálicos. D. Propiedad provincial. Es la posesio del Ager Publicus. Repito, es la posesio del Ager Publicus. O territorio conquistado al enemigo, que pertenecía al Populus Romanus. Este lo cedía en arrendamiento a particulares, que estaban obligados a pagar un canon llamado Tribus tributum o estipendium, tributo o estipendio. Gallo afirma que los fondos provinciales son dominio del pueblo romano o del César. Repito. Gallo afirma que los fondos provinciales son dominio del pueblo romano o del César. Otros textos mencionan que los particulares tienen sobre ellos la posesión, el usus o el usufructus. Repito. Otros textos mencionan que los particulares tienen sobre ellos la posesio, el usus o el usufructus. La propiedad de hecho de los particulares estaba protegida por los gobernadores. La propiedad de hecho de los particulares estaba protegida por los gobernadores. En el derecho postclásico se unifica el régimen de la propiedad y se confunde con el de la posesión. Esta fusión se produce por la influencia de varios factores. En primer lugar, desaparece el dualismo entre acciones civiles y pretorias. Al ser sometidas todas las provincias del imperio a tributo, no tiene sentido la distinción entre propiedad civil y propiedad provincial. La concesión de la ciudadanía por Caracala en el 212, Caracala en el 212 concede la ciudadanía a todos los ciudadanos. Borra también las diferencias entre propiedad civil y propiedad peregrina. En segundo lugar, propiedad y posesión se confunden. Las tendencias del vulgarismo y las prácticas del derecho vulgar llevan a la confusión de las concepciones clásicas. Los juristas posclásicos califican como posesión a todo señorías, señorío sobre los bienes. Los juristas posclásicos califican como posesión a todo señoría, señorío sobre los bienes. Los a esto contribuye la nueva concepción de la posesión de los derechos. Justiniano, en el Clasicismo, conserva la distinción entre propiedad y posesión, manteniendo la actio publiciana junto a la reivindicatio. Sin embargo, sigue la tendencia posclásica cuando concibe la posesión como la apariencia de titularidad de cualquier derecho, posesio iuris, derecho de posesión, y no sólo de la propiedad. Se convierte la nueva posesión en un derecho, ius possessionis, derecho de posesión, con lo que no tiene sentido distinguir entre acciones civiles e interdictos. Siguiendo las tendencias del pretor, que concedía su protección a una posesión no viciosa, en el derecho justinianeo solo se concede verdadera protección al poseedor de buena fe. Justiniano declara que no hay ninguna diferencia entre las diversas clases de propiedad. Con ello, esta es un solo tipo. Se habla indistintamente de dominum y de propietas y la acción que la protege es la reivindicatio. repito. Con ello, esta es de un solo tipo. Se habla indistintamente de dominum o de propietas y la acción que la protege es la reivindicativa. Contenido de la propiedad. En relación con la propiedad de los fondos provinciales encontramos la fórmula legal que refleja el contenido de la propiedad uti, frui, avere y posidere, uti, frui, avere y posidere. Uso, disfrute y disposición. Son las tres modalidades de aprovechamiento. El usus es el obtener alguna utilidad de una cosa sin alterarla ni consumirla. Lo que solo es posible sobre bienes no consumibles. Puedes hacer el uso de un campo, pero no alterar, alterarla ni consumirlo. Frui se refiere a los actos de disfrute, que consisten en consumir los frutos periódicos producidos por una cosa sin alterar su sustancia. De un campo, los árboles frutales eh, se disfruta de los frutos que dan los árboles. Pero no altera eh, el árbol en sí. Haber debe entenderse cómo ofrecer, cómo obtener con efecto real. Haber debe entenderse cómo obtener con efecto real. Se refiere al que tiene acción sobre lo que es objeto del haber, es lo que puede reclamarse por vindicación. Posidere se refiere a la posesio o situación de hecho protegida por el pretor mediante los interdictos. Voy a repetirlo todo. En relación con la propiedad de los fondos, esto sería el contenido de la propiedad, en relación con la propiedad de los fondos provinciales, encontramos la fórmula legal que refleja el contenido de la propiedad. Uti, frui, avere y posidere, repito uti, frui, avere y posidere. Uso, disfrute y disposición. Son las tres modalidades de aprovechamiento. El usus es el obtener alguna utilidad de la cosa sin alterarla ni consumirla, lo que solo es posible sobre bienes no consumibles. Frui se refiere a los actos de disfrute, que consisten en consumir los frutos Periódico producido por una cosa sin alterar su sustancia. Haber debe entenderse como obtener con efecto real y se refiere al que tiene acción sobre lo que es objeto del haber, es lo que puede reclamarse por vindicación. Posidere se refiere a la posesión o situación del hecho protegida por el pretor mediante los interdictos. Bien. posesión civil es la posesión que produce los efectos del derecho civil es decir, que convierte al poseedor en propietario en virtud de la usucaption posesio ad usucaptionen en este sentido posesio civilis o posesio del que se presenta como propietario se contrapone a posesio naturalis según el jurista Nerva la propiedad de las cosas ha empezado por la posesión natural de las mismas y queda un vestigio de ello en la caza de animales de tierra, mar, hidro, voladores, pues se hacen sin más de los que toman antes posesión de ellos. De los numerosos casos sobre la adquisición y pérdida de la posesión, los últimos juristas clásicos deducen los dos elementos necesarios, el corpus y el ánimos. El corpus, o tenencia efectiva de la cosa, y el ánimos, o intención de comportarse como propietario. La existencia de estos dos elementos se aplica también en la posesión protegida por los interdictos. Recordemos, corpus y ánimos. Corpus, tenencia, y ánimos, intención de comportarse como propietario o ánimo de comportarse como propietario la distinción del corpus y el ánimos posesionis es probable que se deba al jurista Paulo que dice adquirimos la posesión por el cuerpo y por la intención y no solo por la intención o solo por el cuerpo deben haber las dos cosas primero el corpus, que primero tiene una concepción material de efectiva aprehensión o tenencia, después se espiritualiza. Así, en el caso de usufructuario que caza con trampa, se entiende que se adquiere la posesión sobre el animal salvaje capturado en la trampa, de modo que no pueda liberarse. Para que una persona tenga animus, debe ser capaz de una voluntad seria. Pero no se requiere la capacidad negocial. Por ello, el pupilo puede adquirir la posesión sin la intervención del tutor. La tenencia efectiva o elemento material puede iniciarse o continuarse por medio de las personas sometidas, hijos o esclavos, o por medio de un procurador, procurator. Se puede retener el corpus por medio de un tercero, detentador de la cosa depositario o arrendatario, o por medio del acreedor pignoraticio, que lo ha pignorado. Recordad que pignorar es depositar un, o bloquear una cosa eh, para asegurar un pago o un justo uso. Los juristas admiten que en algunos casos la pérdida del corpus no impide que se continúe la posesión. Solo por el ánimo o intención. Así, en el caso del animal salvaje herido, sobre el esclavo fugitivo se continúa la posesión. En tanto, no lo posee otra persona. Y esto se ha admitido por razones prácticas. En relación con la intención o ánimo del poseedor, se distingue entre la posesión de buena fe y de mala fe relación con la intención o ánimo del poseedor, se distingue entre la posesión de buena y de mala fe. La posesión de buena fe es la disponibilidad de la cosa con la convicción de no lesionar derechos ajenos. En cambio, el poseedor de mala fe sabe que la cosa pertenece a otro pero puede invocar en su defensa un modo lícito que justifique su posesión. Limitaciones legales de la propiedad. El propietario puede imponer voluntariamente limitaciones a su pleno derecho de propiedad al constituir la servidumbre. Otras limitaciones se imponen por el derecho, atendiendo a razones de interés público. Estas limitaciones no se encuadran en una denominación o categoría genérica, como la llamada en derecho moderno expropiación forzosa. En una constitución de Zenón y de Justiniano y en varios textos interpolados, las limitaciones impuestas a un fondo en favor de otro se denominan también servitudes o servidumbres. Limitaciones